0: Aujourd'hui, nous allons commencer euh, des propos qui concernent plus exactement Rosh Hashanah. Il est important d'étudier euh, les sujets selon l'époque qui correspond à ces sujets. Parce que nous sommes en phase avec les notions de temps qu'Israël a reçu. Qu Israël a reçu la clé du temps. La Kadoshba'ou par nous, par notre capacité intrinsèque, nous a permis de sanctifier, de retrouver en fait les éléments du monde supérieur dans notre monde temporel, et les liens se font par trois cordes. L'une d'entre elles, c'est l'espace, la terre d'Israël. La première, c'est la Neshama du peuple d'Israël qui correspond. Et le troisième degré, la troisième corde, le troisième lien, c'est le temps. Et donc lorsqu'Akadosh Bakou apparaît dans notre monde, il apparaît par ces trois biais, par ces trois degrés. Et ce sont trois vecteurs qu'il faut étudier, comprendre. La Neshama d'Israël, le temps qui correspond à Israël et l'espace territorial qui correspond à cette nation et qui, bien entendu, est la traduction du monde supérieur dans notre monde inférieur. Autrement dit, dans les temps d'Israël, on peut traduire à un niveau terrestre et temporel des notions qui sont de l'ordre de l'infini. De la même manière, dans l'espace de la terre d'Israël, c'est le seul espace sur terre qui a la capacité de traduire des données divines en réalité de création. Et bien entendu, l'âme d'Israël, cette âme qui a été fabriquée, façonnée par le Créateur lui-même, elle aussi est dotée de ce pouvoir de traduire les éléments de l'au-delà dans notre monde. Donc aujourd'hui, nous allons voir, c'est un cours qui est combiné du Rav Steinberg et du Rav Tao, Shlita, concernant donc Rosh Hashanah. Hakadosh Baruch Poel Be'olam Be'yosher. Hakadosh Baruch agit dans le monde, donc dans sa création, par la droiture. L'élément qui définit donc l'action divine dans ce monde, c'est la droiture. Quelque chose qui est de l'ordre du droit, du rectiligne. Bien entendu, ce droit n'est pas seulement une forme géométrique, mais elle est une donnée qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est droit et que ce qu'il fait est toujours droit. Ce n'est pas tortueux, ce n'est pas circulaire, Bien que ça pénètre dans un monde tortueux et circulaire. Mais lui, l'éternel béni soit-il, arrive dans notre monde, accède à notre monde par sa vertu de droiture. Les lostia. Et il n'y a donc pas chez lui de notion de déviation, ni de dévoiement. Il n'y a pas de sortie de la voie. Vous savez que le mot « stia »,« sauter, la femme « sota », la femme qui a dévié, à l'infinitif, donne le nom de « satan ». Ça veut dire qu'à Kadosh Hu, il n'y a pas de force satanique, traduction littérale, de déviation, chez lui, béni soit-il. Tout est droit. C'est lui
1: qui
0: a créé cette déviation. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Mais lui, lorsqu'il vient dans ce monde, il pénètre par ses vertus de droiture, de bonté, d'équité, et tout est juste. J'allais dire dans deux formes du mot « juste », et dans la justice, et dans la justesse. Tout est précis, délicat, et il n'y a rien qui sort de ce qu'il doit être véritablement. Autrement dit, sa pensée et son agissement, sont un. Contrairement aux créatures où la pensée et l'action de cette pensée peuvent être différents Chez l'homme, par exemple, au moment où je pense quelque chose, ce n'est pas obligatoire que lorsque je réalise la chose pensée, eh bien, elle apparaisse, cette chose-là, comme elle l'était, respectant l'idée de la pensée première. Il y a toujours une déviation entre l'être et le paraître. Chez Akadosh Barou. ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de déviation entre son vouloir, entre guillemets, et son action. Tout est parfaitement équilibré et fidèle à la source. Hatsur Tamim Po'alo. Voici le verset qui dit tout ce qu'on vient de dire. David, dans Dvarim, pardon, 32. Hatsur Tamim Po'alo. Hatsur, c'est-à-dire le rocher d'Israël qui s'appelle Tsur. Tsur, c'est un rocher. Tamim Po'alo. Son action est toujours entière. Elle est dans l'entièreté. Je ne sais pas si ce mot existe, mais on va l'inventer. C'est-à-dire que les actions divines sont entières. Il n'y a pas de défaillance, il n'y a pas de perte. Tout est entier. C'est-à-dire, po'alo, oui. son po'al, sa perula, ses actions sont tamim. Tamim veut dire entier. Les ki yachar Adonai, tsuri velo avla tabo. Vous connaissez ce Tehilim 92. Nous disons que yachar la droiture même, c'est quelque chose de l'ordre d'un rocher. À chaque fois, c'est comparé à un rocher, c'est-à-dire une stabilité, une force, une puissance qui ne bouge pas. Il n'y a pas de avla, il n'y a pas de déviation, il n'y a pas de perturbation, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de faiblesse. Toutes ces notions n'existent pas chez lui. D'accord Il n'y a aucun manque. Aucune faiblesse, donc aucune déviation, aucune perte en ligne.
1: Okay.
0: Il faut le dire, il faut le rappeler. Pourquoi C'est important pour bien comprendre que ce que nous recevons dans ce monde, c'est toujours le juste. Même si de temps en temps, on a l'impression que quelqu'un se moque de nous et que ce qui nous arrive n'est pas réellement ce que nous méritons. Là, il faut remettre les pendules à l'heure. Ce que fait l'Éternel, c'est toujours dans l'équité, dans la justesse et dans la justice pure, sans aucune défaillance. Tafkidenu, alors quel est notre rôle Notre rôle, maintenant, entre en ligne, entre en jeu. Tafkidenu, elohi. Nous devons faire une seule chose participer à ce mouvement divin et nous devons donc l'activer le mettre en relief dans notre monde, dans notre vie par nos actions vous voyez donc il y a ici deux étages un étage de l'idéal divin tel qu'il est dans son entièreté dans sa plénitude, dans le manque de déviation, c'est-à-dire dans la justesse pure. Et il y a un autre étage, un étage inférieur, l'étage de la création, dans lequel nous, nous nous trouvons. Et nous devons tout simplement acheminer, faire venir dans ce monde-là, cette valeur absolue dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est clair ça veut dire que nos actions doivent être fidèles à ces vertus divines que nous venons de définir. Autrement dit, si dans ce monde, moi, l'homme, j'agis dans l'équité, dans la droiture, eh bien je suis en réalité fidèle, respectueux de la droiture divine. Donc je continue sans action par mon biais. L'infini, béni soit-il, passe par moi parce que je fais le même travail dans le même sens. Et donc il utilise mon vecteur pour remplir ce monde de ces valeurs qui sont dans l'idéal absolu. Bien entendu, entre ces deux étages, la seule différence est que dans l'étage supérieur, c'est une loi fixée par la création elle-même qu'on appelle une capacité, donc c'est l'idéal, et dans le monde inférieur dans lequel nous sommes, entre en jeu un nouveau degré qui s'appelle le choix. Donc nous avons un choix ici, dans le degré inférieur, de participer à ce grand mouvement divin, ou bien de l'étouffer. Pas de l'étouffer complètement, en tout cas par le canal de la personne qui faute à ces valeurs-là, eh bien, ces valeurs-là ne passeront pas. Elles vont faire un court circuit, elles vont passer par d'autres et non pas par cette personne-là. Avec des mots simples, si une personne décide de ne pas jouer le jeu de l'équité, de la droiture divine, eh bien, Akkadosh Baruch Hu ne passera pas par lui, ou très peu. Il préférera, entre guillemets, cette lumière préférera passer par son ami. D'accord et donc l'ami va recevoir et la part du fauteur et sa propre part. Donc ça va être un canal un petit peu plus large. Et à Kadosh Baruch, sa lumière, ses qualités vont passer doublement chez l'un et deux fois moins chez l'autre. Moralité, celui qui, entre guillemets, se verra perdre de tout ce cette façon d'être, c'est l'homme lui-même. Car en agissant... Contrairement au mouvement divin, il se met en porte-à-faux et il s'empêche lui-même que la lumière divine le traverse. Donc il se trouve dans la perte, dans l'extinction des lumières. Et Hasve Shalom, c'est une perte qui peut le conduire à sortir complètement du mouvement de la vie, tout simplement. Okay.
1: Pour revenir un petit peu <coughs> au début du cours, est-ce que hum, ça dépend que de l'homme ou aussi du temps et de l'espace
0: alors, l'homme, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand on parle de l'homme, on parle d'Israël. Atem Krohim Adam et le peuple d'Israël a reçu aussi une mission de savoir se connecter à l'espace et au temps pour faire venir ses valeurs divines. Donc, effectivement, quelqu'un qui étudie la Torah comme il se doit, non seulement il revient vers ces vraies vertus qui sont des vertus divines, mais il sait aussi les relier à l'espace-temps. Et donc les trois degrés réunis font en sorte que l'infini se dévoile dans le monde fini d'une manière parfaite. Donc il faut être au bon endroit, la bonne personne au bon moment. Kedd. On vous a dit à chaque passe doucement
1: chez l'un au dépit de l'autre. Kedd. C'est-à-dire qu'on peut tirer des des euh, <coughs> on peut tirer profit des
0: uns et des autres. Kedd. C'est pas un profit, c'est un je veux pas rentrer trop dans les détails mais ce que les sages nous disent c'est que Has ve Shalom s'il y a deux amis et que l'un faute et que l'autre non, eh bien, les vertus qui devaient passer chez l'ami fauteur sont données provisoirement à son copain, et il va recevoir en fait double, en attendant que la personne revienne à elle-même pour lui rendre ce qui lui appartient. Donc vous pouvez avoir de temps en temps des accélérations de mouvement ou bien des pertes de mouvement. Vous devez le ressentir. Quelqu'un de sain quel saint, pas avec un T à la fin, Ken, mais quelqu'un de saint d'esprit et de corps, il peut devenir aussi dans la sainteté, et eh bien, il doit ressentir naturellement, j'allais dire même au niveau de son corps, bien entendu au niveau de son âme, toutes ces défaillances C'est-à-dire, si tu te sens mal à l'aise lorsque tu fautes, ça veut dire que tu es en bonne santé. Comprenez Si tu sens le mal... Lorsque tu fais quelque chose qui est contraire à ces valeurs divines, c'est que tu es quelqu'un de bien. Il faut tout simplement être à l'écoute de toi-même et voir si ça correspond à ce que la Torah t'enseigne. Et donc tu es toute la journée en train de te rectifier. Toute ta vie, tu es dans un, une recherche de position par rapport au flux de l'infini qui te traverse et qui passe par toi pour Accélérer le mouvement de remplissage des valeurs divines dans ce monde. C'est les jours de Chol dans l'année. Les jours de Chol dans l'année. Tu veux parler donc de, par exemple, le premier jour de Sukkot Pourquoi Parce que le premier jour de Sukkot, c'est un jour de Chol que moi, j'ai rendu Kodesh. T'as compris Oui, mais c'est ça. Alors, les jours qu'on n'a pas encore réussi à rendre Kodesh. Ben c'est parce qu'on n'a pas encore décodé ce qui se passe dans ces moments-là. Mais si je suis capable de transformer un mercredi soir, c'est-à-dire un jeudi et un vendredi classiques, en Rosh Hashanah, comme cette année, ça veut dire que dans mon fort intérieur en tant que nation, j'ai les clés de voir le Kodesh qui se cache dans le Chol. À tel point qu'un jour profane, normal, j'ai décelé en lui ses qualités, et je sais que c'est là-bas le premier mouvement de toute l'année tout entière. Ceux qui n'ont pas les clés continuent de faire leur vie comme d'habitude. Les nations du monde n'ont aucune notion de ce jour-là, alors que tout le peuple d'Israël se trouve pendant deux jours, et cette année encore un jour après Shabbat, en pleine prière, c'est-à-dire en pleine connexion avec ce qui est en train de se passer dans les mondes supérieurs. Comprenez C'est un grand secret. Ken
1: J'ai une question par rapport à ce venez de dire. <coughs> Est-ce que, est que ça veut dire que si on n'aurait jamais fauté vis-à-vis euh, -vis des, des tables de halos, des choses comme ça, on n'aurait jamais découvert l'essence des quittons, par exemple
0: C'est possible que les sens des choses nous arrivent autrement après avoir fauté, plutôt qu'elle aurait pu venir d'une autre manière sans mmh. la faute. Non. Je vous signale juste que le premier homme n'avait qu'une seule mitzvah, de rentrer dans le Shabbat. Et en plus de ça, il a été créé le sixième jour, donc quelques heures avant le Shabbat. Il n'avait qu'une seule chose à faire, rentrer dans le Shabbat. Et c'est dans cette entrée dans le Shabbat qu'il a fauté. Le premier homme, c'est pas lui, c'est chacun de nous. Nous sommes des étincelles de ce premier homme. Attention, ne dites jamais le premier homme a fauté, c'est moi qui paye. Non, lui c'est toi. D'accord Nous sommes des parcelles de ce premier homme. Toi, tu es un poil de sa barbe. D'accord Lui, c'est un poil de son cil. C'est-à-dire que nous sommes tout entier le corps premier du premier homme. Ok On est tous à ce moment-là, en fait Exactement. Ça veut dire que cette faute est inhérente à ta personne aujourd'hui. Il faut faire attention aujourd'hui si tu ne continues pas de répéter les mêmes fautes que tu as déjà commises quand tu étais dans le corps du premier homme. Donc arrêtez de reprocher à notre arrière-grand-père ce que vous êtes vous-même, ce que nous sommes nous-mêmes. Hein? Une partie du tikkun, pas tout le tikkun. D'accord D'accord, c'est bien si tu regrettes, mais il ne ah, suffit pas de regretter, il faut aussi avancer et corriger. D'accord Ça veut dire que... Encore une fois, tu es en train de dire la faute d'Adam Arichon comme si c'était quelqu'un d'autre. Tu peux corriger ta propre faute Oui. Eh bien, c'est la même chose. D'accord Écoutez bien ce que nous ont fait 2000 ans d'exil. Comment je peux, moi, corriger la faute de mon arrière-grand-père Non. C'est toi. OK Donc, Adam-Arichon, c'est nous. Tu t'appelles Ben-Adam Ça veut dire que tu es la suite de ce Adam. Donc, la conséquence, donc tu étais en lui, il t'a tout simplement mis à l'extérieur de son être. Davarze, troisième ligne, presque à la fin, Davarze mit afsher, donc cette participation humaine au mouvement divin, mit cette chose-là se réalise, peut se faire, peut se concrétiser, cette chose-là est possible. Tout simplement parce que l'Éternel, béni soit-il, a fait à développer un lien d'amour avec le monde qu'il a créé. Chesed ici, ce n'est pas une bonté, tout simplement, c'est de l'amour. L'une des <coughs> définitions du mot amour se dit en hébreu chesed. Donc, Akadosh Bokhu aime sa création et ses créatures. Première loi. Faites attention de ne pas rentrer à Rosh Hashanah, à Yom Akipurim, comme si Akadosh Bokhu essaie de nous casser. Et donc es, tu rentres déjà avec une angoisse totale. Ce n'est pas du tout le mouvement de la vie. Le mouvement de la vie est un lien d'amour entre Akadosh Barou et ses créations, et encore plus lorsque vous êtes Israël. Donc ayez conscience à chaque instant qu'Akadosh Barou vous aime. C'est très important et au niveau personnel, individuel, pour ne jamais tomber dans une dépression. Les gens qui sont dépressifs, il y a un point de ce degré-là qui est malade dans la conception du lien avec l'éternel. C'est qu'ils ont l'impression qu'on ne les aime pas. Qu'ils ne les aiment pas. Que la relation n'est pas une relation d'amour. C'est une relation de vie et de don. Il faut bien se le rappeler avant de recommencer une année. Donc ce mouvement-là est possible parce que justement il y a cette attribut d'amour entre le Créateur et le monde. Et il nous a donc donné une possibilité de nous associer à ce mouvement divin. Ce mouvement divin, il est donc du haut vers le bas. Euh, littéralement parlant du haut vers le bas, ça ne veut rien dire. Parce que Akadosh n'est ni en haut ni en bas. Mais du haut vers le bas, ça veut dire de sa cachette vers son dévoilement. De son monde qui n'est pas apparent vers un monde apparent. De l'intériorité vers l'extériorité. Donc tout est synonyme de dévoilement. Attention, non pas de mouvement dans l'espace. Kadosh Bokhu ne descend jamais, ni il monte. Et quand vous allez dire, Oshachana, Kadosh Bokhu se lève de son trône de justice, pour s'asseoir sur un trône de miséricorde, attention de ne pas voir des images d'un petit vieillard qui se lève d'une chaise pour s'asseoir sur une autre. Ça ne veut rien dire tout ça. C'est tout simplement la manière dont le monde a le lien à ce moment précis. Ou un lien de miséricorde ou bien l'inverse. comprenez Alors nous, dans un langage humain, on est obligé de parler un langage humain. On ne sait pas parler autrement. Mais Kadosh lui, parle autrement. Il faut savoir donc décoder ses paroles. Comment est-ce qu'il nous parle Par le son du chauffard. Ça, c'est le dialogue de Dieu. Kadosh Baruch Hu ne parle pas comme nous en parlons. Donc, le son du chauffard, il faut le traduire, il faut le décoder. Vous avez un décodeur chauffarique Quand vous entendez le chauffard, il faut une traduction simultanée. Sinon, vous entendez des sons. C'est Mel Davis, c'est un joueur de flûte. Et alors vous vous dites, toi, oh, il sonne bien ce mec. Ah, C'est pas ça du tout. Attention. Il faut un décodeur. Achetez-le juste avant Rosh Hashanah. Ça se vend. Au Machon Comment entendre et décoder les sons du chauffard Au mont Sinaï a marqué, vecol a marqué Le peuple d'Israël a pu voir les sons. C'est-à-dire a pu concrétiser dans son monde d'en bas. Ce dialogue entre le divin et les hommes. cest à ce mot chauffard, d'ailleurs, qui donne naissance au mot shippur, c'est-à-dire amélioration. À chaque fois qu'il y a un son du chauffard, à ta amour les tu es censé t'améliorer. Sinon, ça sert à rien. Tu deviens un chauffard
1: <rire>
0: qui conduit très mal dans ce monde. Ken. Euh, je me
1: dis
0: ça m'intéresse ce que tu dis là comment tu fais pour aller vers lui non, ça... il est assez est petit non non non, il n'y a pas d'image c'est interdit cette image c'est une image de Zara. à partir du oh, moment où oh. tu dis que tu vas vers lui ça veut dire que tu l'as limité à ta conscience donc tu l'as limité or il est l'infini et le non limité ça ne et veut bien, rien veut dire,
1: dire. dire notre...
0: exactement ça veut dire qu'on ne monte jamais vers l'infini, mais on laisse les, les parcelles d'infini que nous pouvons laisser nous traverser, nous traverser. Et
1: alors on fait quoi quand on a accompli les mitzvot Eh bien, quand
0: on a accompli, les mitzvot, ça, on ben, on a accompli les mitzvot, on ne va pas vers Hachem. On laisse Hachem nous pénétrer de plus en plus. C'est tout. On va nulle part vers nulle part. Attention. Parce que aller vers quelque part, c'est limiter Dieu à ce point. Et donc ce sont des fautes qu'il ne faut jamais répéter. Ça, c'est la première des fautes. Ne pas croire qu'Akadosh Baruch Hu est à la portée de ton esprit, donc tu vas vers lui. <rire> tu ne peux pas aller vers lui. Aller vers lui, c'est le concrétiser. C'est le, en hébreu, le tsam moto. Tu le contractes. Même de
1: parler de lui.
0: Nakhon. Même de parler de lui. Nakhon. Nakhon. Donc il faut faire très attention de parler de l'infini. Donc c'est-à-dire que même les définitions du créateur sont toujours dans le sens négatif. Il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas. Donc il est non fini. Si je dis il est, il est, il est, il est, j'ai déjà un problème. Alors pourquoi je vous dis que son lien, c'est un lien d'amour C'est aussi une limitation. Non. Ça, c'est dans l'apparition de cet infini par rapport à ce que je suis capable de recevoir au moment donné. C'est-à-dire à un moment donné, je suis tellement ouvert que c'est l'attribut d'amour qui m'arrive. Mais chez lui, il n'y a rien qui change. C'est l'infini. On est d'accord. Ce n'est pas de temps en temps, il se déguise en nerveux. De temps en temps, il est bon. De temps en temps, il est méchant. De temps en temps, il me donne des caresses. Okay? Non, ça n'existe pas. Attribuer à l'infini ce genre de valeur, c'est déjà de la Vodazara. C'est-à-dire que chez lui, il y a des changements. Et si tu dis qu'il change, ça veut dire qu'il est faible. S'il est quelque chose, il n'est pas son inverse. Donc tu l'as déjà limité. Tout ceci est interdit. Donc toutes les choses qu'on dit par rapport à lui, béni soit-il, c'est seulement ce que nous sommes capables de recevoir au moment où on est en train de parler. Où la chose se fait. Ken. Je peux essayer les obstacles. Tout à fait. fait. C'est la seule chose qui nous est demandée d'ailleurs, de ne plus être un gêneur, un gênant. Enlève tous les obstacles qui empêchent la circulation. De cet infini à travers toi. C'est tout. Ken ouais, euh, Pourquoi euh, pour, il y a un petit peu, on
1: s'avère blanc, on jeûne, pour on dit, on prend du genre c'est pour devenir comme des hommes Nahon. C'est-à-dire qu'on va s'élever vers lui.
0: Qu'est-ce qu que veut dire s'élever Tu dire... t'élèves dans ta conscience. C'est tout. C'est-à-dire que tu prends la couleur, tu te déguises en quelque chose qui se passe dans un monde supérieur. Et tu vas nulle part. Et en te déguisant, entre guillemets, en cette chose-là, en cet être-là, tu fais en sorte que des valeurs qui ressemblent à ce que tu présentes maintenant dans tes vêtements, dans ta manière d'être, vont te traverser. Tu comprends Ça veut dire que si, par exemple, je veux recevoir un verre d'eau, eh bien, selon ce que je présente, c'est ce qu'on va me remplir. Si j'étais venu aujourd'hui avec un jerrycan, j'aurais reçu un jerrycan d'eau. Mon ami m'a donné un verre d'eau, mais quand il a présenté ce verre, il a une limite. Eh bien, on lui a donné du liquide selon les limites du verre. Le verre, c'est nous. Si tu t'habilles en blanc, tu vas recevoir du blanc. Tu comprends C'est-à-dire tu attires de l'univers les formes qui correspondent à ce que tu présentes au, à ce moment. Si tu es bon avec ton ami, tu es en train d'attirer toutes les forces de bonté qui circulent dans l'univers. Il n'y a pas d'ascension vers Hachem, encore une fois. Ascension, ça veut dire que tu limites hm au troisième étage, je ne sais pas jusqu'où tu montes avec ton ascenseur. Ça veut rien dire. Il n'y a pas d'ascension vers HM. Ce sont, C'est une manière de parler humaine qui veut dire je m'ouvre à dévoiler l'étage en question. C'est tout. Ok Mais quand on parle
1: d'Hachem, c'est au niveau spirituel Non. Il n'y a que des niveaux non. spirituels Non,
0: pas du tout. Pourquoi Hachem, il est spirituel Je te pose une question. Chas ve Chas ve Chas ve À partir du moment où tu dis qu'Hachem, il est spirituel, tu l'as encore fermé dans un tiroir. Akadosh Kadosh Baruch l'infini béni soit-il. Il emplit les mondes et il entoure les mondes et il n'y a aucun degré ni un recoin dans cet univers qui manque de lui. Ça veut rien dire tout ça. Il n'est pas plus esprit que corps. Et ton corps n'est pas moins sain que Tanechama. Tu comprends C'est ça le problème de 2000 ans d'exil. On nous a bourré la tête, on est un petit peu fatigué, mais là, on commence à se guérir.
1: Est-ce qu'on est qu peut s'ouvrir Est-ce euh, est que quand on s'ouvre, on, on a la possibilité de, de, de le faire entrevoir par nos actions
0: Oui, c'est ce qu'on est en train d'étudier. C'est en s'ouvrant qu'on le fait entrevoir par nos actions. Ken. La oh, nuit, ouais. Hachem, il est Ça veut dire qu'il change, tu mets code de machin, mode, mode soirée, mode nuit, mode jour. Non, c'est que par rapport à toi. C'est-à-dire que dans notre monde, la nuit et le jour existent. Est-ce que chez lui, ça existe, la nuit et le jour Non. non. Il ne dort jamais, Mais toi, tu as besoin de dormir. Ça veut dire que par rapport à ce que toi, tu arrives à présenter, comment toi, tu te présentes la nuit, eh bien, tu reçois une certaine couleur du divin. Je vais te donner un exemple plus simple. La lumière du soleil, elle a une couleur, elle est blanche. Mais si je peins ma vitre de ma chambre en bleu, eh bien, la lumière qui va pénétrer dans ma chambre va avoir la coloration du bleu. Est-ce que tu peux dire pour autant que c'est Dieu qui est bleu c'est ta vitre, c'est-à-dire ta manière à toi, ton filtre à toi, qui a rendu cette lumière bleue. Mais lui n'a pas changé de couleur. -à Attention de ne pas tomber dans la Avodazara. Tout ça, c'est de la Avodazara, dire Il faut bien bien régler tout ça avant Rosh Hashanah. Je pas envie qu'on nous traite de. Tu as fait de la Avodazara durant ta vie. Tu m'as pris pour une poupée en haut, mode nuit, mode jour, mode machin. Ce n'est pas pour toi, c'est tout le monde comme ça. Hein. On est tous dans ce, dans ce degré-là. Il faut faire très attention. Et même quand vous aurez des enfants, attention, comment vous leur parlez d'Akkadosh Baruch C'est okay. Je ne sais plus à qui donner la parole. Ce qui est bien avec vous, c'est que quand je viens avec un cours, des fois, je suis très gourmand. J'ai envie de, de faire des photocopies de 10 pages. Et finalement, on fait à chaque fois trois, quatre lignes, mais c'est bien. <rires> Ça veut dire que vous êtes intéressé et donc vous rendez le cours intéressant et vivant. Ok?
1: on se reconnecte à la c'est ça
0: quand tu fais tes shuvah, tu permets à la loi à l'ADN qui existait avant la création de se réaliser à travers toi ça s'appelle se reconnecter avec l'essence okay. on peut dire que c'est un Mishama. ok et alors est ce que
1: quand Hachem a créé l'homme à son image c'était oh, il n'y avait pas encore la Nishama
0: c'est ça la Neshama. Quand il a créé, il a créé avant de créer des hommes en matière, il a créé une âme. Et cette âme va pénétrer dans des corps qui vont être, qui vont apparaître plus tard dans l'histoire. D'accord L'image divine c'est la Neshama. Qu'est-ce que c'est que la Neshama comment, comment tu peux définir une Neshama De quelle matière elle est formée la Neshama C'est fait de quoi De plasma C'est quoi la Neshama si, si, on peut savoir. Non, ce n'est pas une flamme. C'est pas tout ce que vous pensez. C'est pour ça que tu dis on ne peut pas savoir. C'est une volonté. C'est-à-dire l'aneshama deux points. Ton désir, et ta volonté. Je peux savoir de quel degré est l'aneshama selon ce que tu veux dans ta vie. Et d'ailleurs, en hébreu, on nous dit comment est-ce qu'on dit dans un langage biblique est-ce que tu veux il n'y a pas marqué dans la Torah, il m'a taroté. « Im yesh nafshecha »« Si ton âme te dit, c'est-à-dire si tu veux.
1: »
0: Donc l'âme, c'est le baromètre du désir. Quelqu'un qui est fatigué ne veut plus. Quelqu'un qui est en bonne santé veut beaucoup. Comme un petit enfant. Il veut tout. Tu veux dormir Non. Tu veux manger Oui. Tout, je saute toute la journée, parce que je veux, je veux, je veux. À vos âges, vous commencez à vous fatiguer, à mon âge un petit peu plus, Et il faut faire très attention de ne pas s'éteindre parce que tu ne veux plus rien. Et en plus de ça, quand on t'a mis dans un certain système en te disant « il ne faut jamais rien vouloir », tu es encore plus sclérosé malheureusement dans un mouvement qui empêche ton être de respirer, de retrouver la vie. Donc développe en toi ton désir de recevoir pour partager le plus grand nombre de valeurs divines dans ce monde. Ken, okay. merci Il vous a embrouillé là. Ken, okay. Tov. Comment ça se fait qu'on peut dire que
1: l'image, c'est la sachant qu'une image, elle est
0: finie, non Alors ce sont des paroles. Il n'y a pas marqué image. Dans mon texte, il n'y a jamais marqué le mot image. Mm -hmm. Aleph même, Dieu. Il n'y a pas. Non, Il faut traduire qu'est-ce que c'est Tselem ça c'est un autre sujet. Donc quand vous étudiez en français, vous êtes déjà dans la défaillance. Vous comprenez pourquoi on est toujours en train de trahir quand on parle comme on est en train de le faire. Ken
1: Mais euh, Déjà, ça veut dire que nous, en fait, on se dévoile par l'action et on dévoile notre volonté par l'action, notre véritable être qui passe mmh. par l'action. Donc, est-ce que c'est le fait d'être nous-mêmes que dans ce monde, on va dévoiler Hachem en étant nous-mêmes Tout à
0: fait. Revenir vers Hachem, c'est en fait revenir vers soi. Vers Découvre ta véritable nature, celle qu'Akadosh Baruch Hu a créée. Quand tu seras toi-même, mmh. tu n'as même plus besoin ni de Torah, ni de mitzvot, parce que toute la Torah et les mitzvot sont déjà en toi. Comme nous le disons... Que... Donc nous avons déjà tout en soi.
1: Est-ce qu'on pourrait dire notre volonté première
0: okay. Okay. Notre création première qui est en réalité la capacité de notre vouloir, de notre volonté, de notre désir. D'ailleurs le mot « Ratzon » en hébreu, ce sont les mêmes lettres que le mot « Tsinor. c'est à dire ton canal. C'est par ce canal-là que Dieu va apparaître, que l'infini va apparaître. Donc agrandis ton canal ou rétrécis-le selon tes fautes, ou selon ta capacité à te dévoiler. Ken euh, na, na, Barucho, On euh, n'intervient des de pas dessus. Encore une fois, on la laisse circuler. On n'a rien à faire au niveau de la Neshama. Mm -hmm. Ce matin, tu t'es réveillé, tu as dit, Elohai Neshama shenata Tabi il n'y a rien à faire avec ta Neshama. faut pas intervenir. Tu veux la massacrer Interviens. Il n'y a rien à faire. Il faut juste la laisser te traverser ton corps et tous les écrans qui l'empêchent de se dévoiler. C'est tout. C'est parce que ces couches intermédiaires entre sa Neshama et l'extériorisation de son être ont été bloquées par des systèmes de fautes qui ont bloqué l'accès de cette profondeur d'âme vers l'extériorité de ma vie. Et ça, comme a dit le monsieur, il faut enlever petit à petit. C'est-à-dire enlève tous les écrans que tu as créés par tes fautes. C'est tout. Laisse Taneshama tranquille. Elle n'a envie que d'une seule chose, de se dévoiler. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On la ferme à double tour dans différentes pièces. Razve donc avant qu'elle apparaisse, au bout de moi-même, elle doit traverser des couches et des couches et des couches et des couches. Donc un jour dans l'année, enlève tous ces écrans et retrouve-toi. Est-ce que tu as rendez-vous avec toi-même un jour Oui ou non C'est ça qu'il faut faire. Prends rendez-vous avec toi. Dans Toyoman, Yoman, rendez-vous avec Yoël. Non, ton yoman il est rempli. Cours ici, machin là-bas, le truc là-bas, le truc là-bas, un cours à truc, Machon Meir, le machin, Eliaou et Ephraïm et Menaché et, et toutes les tribus. Et toi, tu apparais même pas. dans tout ton calendrier, il n'y a pas une fois ton nom. T'as rendez-vous avec le monde entier, sauf avec toi-même. Faites gaffe. Ken.
1: Donc ça veut dire que chaque être humain monter à soi il a une
0: volonté à soi-même. Il a un prisme bien précis de la circulation divine à travers son prisme à lui. Donc, il doit dévoiler exactement sa qualité à lui. Quelqu'un, il a une âme d'artiste, eh bien, il faut qu'il développe ce côté. Il ne peut pas devenir mathématicien. Et même son étude de la Torah, elle doit se véhiculer, se river vers des degrés qui correspondent plus à sa méchama, pour développer son système.
1: Est-ce que c'est ça qu'on
0: appelle l'étincelle divine non okay, okay. Tu peux l'appeler l'étincelle divine, mais en fait, tu dois développer l'être selon ce qu'il est, et non pas ce que toi, tu veux qu'il soit. Même tes enfants. Pareil. Tu dois pas les éduquer comme si c'était tous dans une caisse. Une boîte. Non. Chacun a une valeur différente. Et une manière différente de véhiculer cette même lumière divine. Ken okay. euh, Si on tous les écrans,
1: okay. on n'arrivera pas à, 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 à être détournée. Il
0: y a non. quelque chose qui nous pas. Non. On n'est jamais en lui. Sinon,
1: on, on tu es lui. Aller. Sinon, ah. tu es lui.
0: Mais donc, y a chose qui fait... La seule Il chose qui nous sépare, c'est la création. C'est ça, la création. Qu'est-ce que c'est, bara C'est sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Mettre en dehors. D'accord. C'est-à-dire Donc, on ne te demande pas de devenir lui. Tu ne pourras jamais. Mais on te demande de faire le maximum de tes possibilités pour ressembler par ton degré humain à ses valeurs divines. C'est-à-dire que tu dois arriver à vouloir ce que lui veut. Si tu arrives à ça, c'est extraordinaire. Aser okay. et son ha, kir tsono.
1: Peut-être que euh, je l'ai dit, euh, une fois qu'on aura dévoilé euh, toutes ces couches euh, qui nous permettront vraiment de voir euh, la Torah, on n'aura plus besoin ni de la Torah, ni des mythes. Il y a un truc qui m'a un peu choqué, c'est par rapport au, à, la, à la faute de Korah, okay. où justement il dit... Euh, euh, vu qu'on est Torah, on n'a pas besoin de la Torah, on n'a pas besoin de faire la mise en de la mise en etc. Ce n'est pas euh, une faute de dire finalement le fait que ce qui nous sépare de la chaîne, c'est la création. Alors ça veut dire que finalement, en tant qu'on est dans le matériel de la création, finalement, pense, en, 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 en se dévoilant, il faut quand même avoir les pieds sur terre, avoir un socle qui nous dit que l'accomplissement, la Torah, elle sera toujours là, et les mise en seront toujours là
0: Pas du tout. La faute de Korah n'était pas en ce qu'il a dit mais tout simplement en raccourcissant le temps. C'est-à-dire, il a mis l'avenir au présent. C'est tout. Ça veut dire que ce qu'Orach a dit, c'est vrai. C'est vrai. Qui kol betocham C'est vrai. Mais ce n'était pas encore le temps de dévoiler ça. C'est tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Korach, quand on dit Saddiq, katamar ifrar, c'est les initiales de Korach. C'est-à-dire, Korach est considéré encore comme un Saddiq, seulement il était en dehors de son temps. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le temps est très important. C'est pas un jeu de mots. Est la même chose. Ça veut dire qu'en réalité, quelles sont les fautes Et là, tu touches un point qui est très important. Les fautes, c'est... Il n'y a pas de fautes. C'est tout simplement des problèmes de timing. Tu le droit d'aller avec une femme Oui ou non Ça dépend. Ça dépend de quoi Du temps. D'accord donc le temps va changer la situation. Il y a deux mois, elle n'était pas ta femme. Maintenant, elle est ta femme. Maintenant, elle est ta femme. Tu as le droit d'aller avec elle oui. Ça dépend. Si elle est lida. <rire> tu comprends Et ça se joue à combien de minutes Une seconde. Elle est rentrée dans l'eau, elle est ressortie. Qu'est-ce qui s'est passé Vous comprenez Ça veut dire qu'en réalité, toutes les fautes ne sont pas des fautes dans leur essence, mais ce sont des fautes dans le temps de l'application de la chose. C'est Ok, On continue. Ok. Ça va là-bas derrière? Ouais. Tu m'as l'air en haï. Tu m'as l'air en haï. Ça va? Tough. Ouais. Alors, mi faalol lich aura taloui ou moutne bem ma Mieux encore, qu'est ce qu'il a fait, cet éternel béni soit il, extraordinaire? Il a fait en sorte, dans un certain sens, que même les actions vont être dépendantes de nous-mêmes et de notre bon vouloir. Entre guillemets, il a dit je joue le jeu jusqu'au bout. C'est-à-dire que je fais des choses, on va faire des choses ensemble, lui et nous. Et il nous a dit si vous, vous ne faites pas ces choses-là, eh bien, elles n'auront pas lieu. Je vous laisse choisir. C'est-à-dire, il s'est mis lui-même dans une prison, entre guillemets, qui dépend de la volonté de l'homme. Autrement dit, il a créé ce qu'on appelle le libre arbitre, ou le libre choix. Et c'est un piège, ça peut être un piège. C'est-à-dire, si tu ne veux vraiment pas, ça retarde certaines choses de se dévoiler. C'est Mais tout ça, pourquoi Pour te prouver que ton choix est un véritable choix. Et quand tu choisiras quelque chose dans ta vie, c'est un véritable choix. Donc, si tu as choisi dans le bien, on te donnera maximum de choses. Mais si tu as choisi, c'est toi qui as choisi dans le mal. Alors ne viens pas pleurer parce que, soi-disant, c'est quelqu'un d'autre. Donc écoute les sonneries du chauffard. Vous avez entendu le son de l'univers sur Internet Vous rentrez sur Internet et vous marquez le son de l'univers. Et vous allez entendre ce que vous êtes en train d'entendre maintenant, comme un chauffard. Ça veut dire qu'il y a un bruit dans l'univers, et la NASA a enregistré ce bruit, et c'est un son de chauffard. D'accord C'est d'ailleurs ce que vous voyez, mais en 10 milliards de fois de perte quand vous n'avez pas de chaîne sur la télé, ça fait Ce bruit-là, c'est le bruit de l'univers. Parce que j'ai dit avec des milliards... Pourquoi vous retenez que la dernière mot que je dis <rire> J'ai dit avec des milliards de degrés de perte. Je l'ai dit, c'est enregistré. Okay. À la fin, tu entends le ch Et si ça continue, tu entends autre chose. Okay. Mais au départ, c'est un son qui ressemble étrangement au son du chauffeur. chauffard. Okay. Ça, c'est juste pour... Euh Kiffer, quoi. Pas, on peut pas faire un cours sur ça. Alors maintenant, si j'ai envie de participer à ce mouvement divin, qu'est-ce que je dois faire d'abord Écoutez, c'est marqué. Les Akshiv et Qu'est-ce à dire les écoute? Akshiv L'écouter, pas l'entendre. L'écouter. Vous avez bien traduit. C'est-à-dire que je dois prêter mon oreille, je dois être très sensible moi aussi pour savoir en réalité ce qu'il veut. Pour me mettre moi-même à ce degré-là et jouer le même jeu que lui. Vous comprenez ce qui se passe Ça veut dire que je dois être à l'écoute, je dois être disponible. Or la plupart du temps, l'homme n'est pas à l'écoute, nous sommes perturbés au niveau de notre écoute, et nous avons des problèmes d'attention. Pourquoi Parce que nous sommes dans un monde où il y a trop d'émissions, et des émissions qui nous perturbent, et qui nous font voir et entendre et sentir des choses qui sont en réalité très, très, très loin, éloignées de leur source première. Donc il faut réapprendre à écouter. Et si vous écoutez réellement quand c'est donné, vous allez réussir. Je vais vous donner une clé. Qui réussit dans les yeshivot à devenir vraiment une pointure de Torah
1: non.
0: Non. non. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est même, même presque une, une. Comment on dit une... On a fait on a fait une comptabilité des choses. Tout ce
1: qu'il a à faire Non. Comment pas Celui qui a profondé ce qu'il écoute
0: Celui qui comprend Non. Mmh. Non. Qui non. 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 Celui qui, que... pendant les non. dix heures de son étude, il s'est concentré sur deux heures, mais il s'est mis à fond dans ces deux heures-là. C'est-à-dire que, on a fait un test il y, y a même des, 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 des listes de Talmidim qui ont étudié des journées entières de 22 heures, et d'autres qui ont étudié une heure. Mais pendant cette heure-là, ils étaient entièrement dans le chiot. Leur corps, leur âme, leur olamaze, leur olamaba. C'est ceux-là qui réussissent. Mais tu peux être 12 heures assis sur un siège et être à peu près à 10% de tes moyens. Tu fais semblant d'être là, tu écoutes, mais tu n'entends pas, tu entends des voix. Et je vous dis, c'est une chose extraordinaire. C'est une clé. Si vous prenez deux heures réellement et vous êtes entier dans ces deux heures-là, si vous pouvez plus, encore mieux, c'est là que vous allez acquérir votre véritable Torah. C'est comme les gens qui ont beaucoup de livres. Okay Il y a des gens, des maisons avec beaucoup de bibliothèques, de livres de Kodesh. Alors tu as l'impression que s'il y a beaucoup de livres, c'est un grand Almitraham. En réalité, je vais vous donner un secret. Toute la Torah est écrite dans un seul des livres, dans chacun. Seulement, comme tu n'as pas l'impression que c'est vrai, tu ouvres sans arrêt des bouquins. À droite, à gauche, tu ouvres des livres. J'ai dit des bouquins exprès. Hein. Parce que ce plus des livres d'études que tu ouvres, c'est des bouquins. Mais si tu avais l'intelligence d'approfondir un livre, tu trouverais en lui tout ce que tu as besoin. Et ça, c'est un, un métier, j'allais dire. C'est un travail énorme. Aujourd'hui, on est tellement dans la... Superficialité que pour écrire un cours, il faut que j'ouvre 200 livres. C'est pas comme ça que ça marche. Là, tu ne fais aucune recherche. En fait, tu te sers de ce que les autres ont déjà trouvé. Non, tu prends Rashi, tu le mets. Atek, advek. Atek, advek. Tu peux te faire des shiurim comme ça toute la journée. Hein. Je peux te créer un chiour en 10 minutes. Tu me laisses ici dans l'ordinateur, je te sors un chiour tout de suite. C'est pas un chiour, c'est pas mon chiour. Ton vrai chiour, c'est ce que toi, tu as mis ton esprit, ton corps, tout. Encore une fois, avec quoi tu étudies la Torah Pas seulement avec ton esprit, même avec ton corps. Tu dois manger la Torah. Si tu veux que la Torah te pénètre, il faut qu'elle soit comme un plat pour toi. Et là, tu sortiras un talmid Ok
1: donc, en fait, on, on peut, entre guillemets, faire son propre avis sur ce qu'on étudie, toujours en ne le mettant pas en première place, c'est-à-dire en, en, comme c'est un, un adjectif. Tout à,
0: donc, à fait, mais à condition d'étudier avec quelqu'un d'autre.
1: Mmh.
0: Parce que ton propre avis, il est toujours subjectif à toi-même. Mmh. Donc, c'est pour ça que tu as deux oreilles. Pourquoi on a deux oreilles
1: Et pour détaille, mais le... pour,
0: Toujours pour écouter en stéréo. <rire> tu peux pas écouter la parole divine en mono. Ça n'existe pas. Il faut toujours écouter en stéréophonie avec deux oreilles. Une qui est ta propre manière, mais l'autre aussi. Écoute ce qu'il a à te dire. O chavruta, O Mituta. Ou tu étudies en chavruta, ou bien chas veshalom, c'est l'inverse de la vie. Il y avait une question Ok. Tout simplement, quand tu écoutes un cours, par exemple, vous êtes maintenant en cours, il y a certains qui écoutent pour eux, et d'autres qui écoutent pour réenseigner. Ceux qui écoutent pour eux sont toujours moins que ceux qui écrivent et qui écoutent pour redonner ce cours ailleurs. Je vous donne encore une autre clé maintenant. Ça veut dire que la plus grande étude, c'est l'étude pour l'enseignement, pour la transmission. Mais si tu écoutes le cours pour toi-même, c'est limité à ton verre comme une fois. Je vais vous redonner le il y a du verre. Le verre, il est limité à 30 cc. Centimètres cubes. Centilitres, pardon. Okay. Quelle est la possibilité de recevoir une infinité de cette eau-là Tout simplement d'enlever le fond. Donc je peux remplir sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça me traverse. Et en plus de ça, je donne aux autres. Voilà l'élève qui étudie pour lui. Voilà l'élève qui étudie en coupant le fond pour transmettre. L'élève qui étudie pour lui il peut recevoir que ici. Celui qui étudie pour transmettre il peut recevoir toutes les eaux du monde. Ça Il mode ou les lamed. Il vela asot. Ça, ça s'imprègne du chiot. Quand ça te traverse, tu es imprégné. Quand ta Kadosh ou te traverse, ne t'inquiète pas, tu es très imprégné. Mais
1: euh, le verre, il peut aussi déborder, c'est une façon C'est-à-dire d'acquérir, 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 de laisser déborder...
0: Nahod, mais vrai. ça, c'est une autre façon de voir les choses.
1: Il n'y a pas un temps de maturation.
0: Il y a un temps de maturation. C'est justement le fond du verre. On dit, on dit tout à dit, fait. Tout à fait. Faire. Tout à fait. Mais le temps de maturation, il est déjà dans ton esprit. Avec quelle qualité de récepteur tu reçois l'émission toi-même, au moment de la réception de l'émission, c'est-à-dire au moment du chiot, tu dois être dans ta tête où est ta volonté. Est-ce que ma volonté, c'est seulement d'écouter, ou est-ce que ma volonté, c'est d'un jour d'enseigner tout ça, ça que de Et c'est ça déjà un temps de gestation. Okay. <tousse> okay. C'est pour ça que j'ai dit, tout est un problème ou une question de temps. Comprenez comment le timing, il est très important dans notre vie. Okay? Ça veut dire que si tu n'as pas encore réellement assimilé à la chose, tu perds en réalité de la qualité de ce que tu es en train de donner. Toi-même, tu ne l'as pas encore bien bien introduit donc tu vas dire des choses qui sont beaucoup plus légères que ce que tu aurais dû dire si tu avais un petit peu plus assimilé prends le temps de la digestion voilà. comme un repas j'ai dit tout à l'heure un repas c'est la même chose d'ailleurs c'est pas moi qui le dis, c'est le Rambam Rambam dit tu as dû étudier la Torah comme si tu remplissais ton ventre il aurait dû dire comme si tu remplissais ta tête, non les gens pensent qu'ils étudiaient avec leur tête, pas du tout le Rambam, il compare l'étude de la Torah à de la nourriture. D'ailleurs, les Kohanim, quand ils allaient travailler au Bet n'avaient pas le temps d'étudier. Ils travaillaient qu'avec de la viande. Et ils mangeaient toute la journée des biftecs. <rire> eh bien, cette nourriture-là, les rendait Talmidé Chachamim. Quand ils rentraient chez eux, ils avaient des Hidushim. Et la femme, de leur dire, mais tu as passé ton temps à étudier, tu dis non, j'ai mangé. C'est plus fort. Au lieu d'étudier, ça reste dehors. J'ai intégré le Kodesh, j'ai mangé des Kodashim. Cette viande, ça s'appelle des Kodashim. Donc quand vous allez être assis à Rosh Hashanah, ne croyez pas que l'essentiel, ça va être à la synagogue, c'est aussi à votre table. Quand vous allez intégrer la nourriture de Rosh Hashanah, vous intégrez du Kodesh. comprenez Donc Dieu n'est pas plus en haut qu'en bas, pas plus dans la Neshama que dans le corps, et il n'est surtout pas spirituel. On veut
1: pas intégrer
0: ben, mais tu manges une autre forme de nourriture Pour la... tu es en train de manger là oui tu vois bien que tu manges pas des tu manges des conseils comment on dit des conseils en hébreu etz. tu manges de l'arbre de la vie c'est ce que Akadosh Kadosh a demandé à Adam Tochel. il a pas dit de manger des arbres il a dit de manger des conseils Seulement, dans la traduction en français, c'est devenu un jardin d'Éden avec des feuilles de vigne qui cachent la nudité et des arbres. Est On est loin, 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 loin de ce que les kabbalistes nous enseignent. Et ça, c'est pour un autre cours. Todaraba.